0: Estamos ao vivo! Boa noite. aí, pessoal, ao vivo para aquela que vai ser a live de 32, número 32, e agora também, meu velho, podcast, é isso mesmo, somos o Resenha de Corrida, iremos, daqui a pouco, quando encerrar essa live, irá virar um podcast lá no seu aplicativo Deezer e também será a live de número 32, esse aqui, ó, o grande Paulo Paula, meu velho! recentemente, em fevereiro, conseguiu um o índice para a maratona, de... a maratona das Olimpíadas de Tóquio, que infelizmente acontecerá somente em 2021. Enquanto isso, um salve aí para os meus amigos de blogagem. Brother Rodrigo na área, manda o seu salve aí, meu querido.
1: Boa noite, meu povo que está nos escutando, que está assistindo a gente na live aí. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, Paulo, Paula. Bem-vindo, meu querido doutor Corrido e gosto Manda, comanda nós aí, o Vamos nessa.
0: E é isso aí, meu velho. E junto conosco está também o grande doutor. Manda o seu salve,
2: doutor. Boa noite a todos, estamos aqui com essa presença ilustríssima. Olha que esse, esse, essa live está ficando cada vez mais rápida, é botando a galera só, da, a galera que corre, eu vou ficando para trás de todo mundo, mas fazer o quê, né? Graças a Deus, graças a Deus eu, eu fico atrás, mas vou feliz. Um abraço a todos, vamos lá para essa live legal. É isso aí, meu velho. E, galera, não é fácil não é
0: fácil completar três maratonas olímpicas, meu velho. O cara que foi para Rio 2016, Londres 2012 e agora, em fevereiro, ele garantiu o índice para a maratona das Olimpíadas de Tóquio e boa noite, Paula! E aí, manda um salve para a galera, para o pessoal que está no chat, já esperando aí ansiosamente para ouvir sua lição de vida, de moral e de técnica, meu velho, que o cara para chegar aos 40 anos, com essa
3: moral, terceira Olimpíada, não é para... Boa noite a todos aí. É, chegar na Olimpíada com a idade que eu tô aí prestes a completar 41 anos, é muita dedicação, disciplina e amar o que faz, né? Esse é o santo remédio.
0: Sensacional! Veja é, 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 é só o tempo do cara. Eu, eu, são os melhores maus. Com 30 anos ele conseguiu nos 5 mil metros, 14 minutos e 81 segundos. Com 23, ele fez o, segundo melhor, o melhor tempo dele com. Não, com 35 anos, ele fez o melhor tempo dele com nos 10 mil metros com 28 e 34. E o cara, quando foi ficando mais velho, saiu ficando melhor, meu velho. Meia maratona aos 102. Uma hora, dois ainda. 25 km, 1,17 aos 32. cansou e fez a maratona. Com 33 anos em, em 2, 10 e 23. E aos 40 anos. Deu esse tempo. Fez 2, 10 e 8. Qual é o segredo da, dessa, de, dessas marcas, Paulo? Você chegou, a idade aumentando e você diminuindo tempo a tempo. Qual é o segredo? Eu quero saber isso para.
3: Vamos chegar na É, O segredo é simples: é assim, acreditar no meu potencial e, lógico, que tem vários fatores que fazem a diferença. A diferença é assim: eu, desde que eu iniciei minha carreira é, na, nas provas longas, que seria na maratona, eu faço um investimento, eu sempre venho é, para a Europa. E eu tenho uma forma de pensar, se você quer ser grande, você tem que ficar onde está os grandes. E desde 2011, eu comecei a vir para Portugal, onde eu ficava três meses, um mês no Brasil, e ganhando experiência e tendo conhecimento da maratona, que não é uma prova, assim, que é fácil de correr. E fui ganhando experiência e hoje... Eu costumo falar, pouco eu, eu utilizo a minha parte física, e sim a minha parte mental. Acreditar que eu possa é, fazer qualquer marca e posso atingir qualquer meta, desde que eu esteja com a cabeça forte para as, as coisas acontecer. Sensacional. Conta aí
0: para a gente a tua história. Você tem um irmão gêmeo, eu quero, eu quero até saber quem é melhor, você é o Paulo Paula, o seu irmão do Paulo, Paulo Os dois iniciaram no atletismo no interior de São Paulo e de uma forma bem inusitada, descalço, meu velho. E hoje tá aí botando a molecada toda no chinelo. Hoje o, o teu irmão, inclusive, é teu treinador, não é? Como é que começou a história dos gêmeos? Você e seu irmão como gêmeos? Conta a tua história aí. É, o gêmeos foi
3: sempre considerado umas pessoas meio maluco, porque, assim, eu acredito, eu tenho uma forma de pensar e, assim, quando eu quero alguma coisa, eu traço aquilo ali é, e vou até o fim. Eu não desisto fácil. E no início da nossa carreira, eu gostava de jogar bola, ainda tinha um pouquinho, assim, tinha um pouquinho de habilidade, mas o meu irmão era meio caneludo, aí ele começava, mas falamos, ah, vamos correr, aí nós fez uma corrida, é, comemoração aniversário da minha cidade, aí entramos descalço, ficamos uma semana sem ir para a escola, com o pé todo cheio de bolha, e depois daquilo ali, as pessoas foram falando para nós, ah, vocês são bons, vocês são bons, aí eu, ac eu acreditei, e peguei e fui embora para a Americana, onde foi o primeiro clube meu, foi o Rio Branco de Americana, e, um mês de treino, tinha um, uma prova chamada é, Cross Country, que era uma seletiva para o Sul-Americano e para o Mundial, que seria em Turim, na Itália. Aí, o Merbão nunca tinha corrido cross e também nunca tinha pegado seleção um mês de treino. É, nós conhecemos o, hoje, que faz parte, é, como consultor técnico, o Marcos Antônio de Oliveira. Aí, ele passou o treino praticamente um mês e ali começou a história do gêmeos, foi aonde que nós é, não era cotado e ninguém conhecia nós, e nós chegamos de mão dada, e eu, o com 150 metros na frente das, dos outros atletas que já tinham pegado seleção brasileira, e assim foi a história do gêmeos. Show de bola! Show <risos> de bola!
0: Brother Rodrigo, e aí, Rodrigo? Como é que tá aí o chat, meu velho? A turma tá aí no chat, mandando aquele salve. Manda um salve aí pra galera, meu filho. Vamos lá, tá bombando, graças a Deus. E com essa presença aí do Paulo Paulo,
1: não podia ser diferente, galera. Vamos lá, chegando aqui a Elizabeth, tá aqui a Carol, a Murinha, a meu Eunice, Eunice, desculpa, perdão, José Celestiano, nosso brother, Pedro Henrique, o PH, o Johnny, grande Johnny, Alê, maratonista três dígitos, André Muniz e já tem ó, tem o
0: Álvaro, Gilson Rodrigues, galera tá aqui bombando e tem pergunta viu Austin? Se tem pergunta então manda pra gente meu velho, manda a primeira Olha pergunta aí o nosso amigo Paulo Paula. O PH, PH tá mandando a pergunta aqui,
1: busca aí Paulo tá na tela. Paulo Paula, como está o
3: treinamento nesse período de quarentena Paulo? E aí? É assim, é, nesse período aí, eu fiquei três semanas, depois que eu teve essa situação, eu fiquei três semanas mesmo para descansar, porque o descanso faz parte de uma preparação é, para um atleta que visa fazer um bom jogos, e como eu vinha de uma temporada muito competitiva, então eu optei para descansar três semanas, agora faz uma semana desde a semana passada eu iniciei uma preparação, onde eu faço é, um único período, 10 quilômetros, até mesmo é indicado fazer 10 quilômetros, e não mais do que 10, até mesmo porque não tem competição, não tem previsão de competição aqui na Europa, e assim, tanto é que eu estou regressando para o Brasil agora, dia 24, e para Meio que curtir as férias Porque aqui em Portugal Na Europa, a temporada de corrida está se encerrando, porque nós estamos Entrando no verão aqui Então eu já ficaria é, Com treino tranquilo Agora nessa época A não ser se não fosse é, Adiado os jogos Aí estaria naquela pegada Mas como foi adiado Agora é assim É só da manutenção
2: e você está em que cidade, Paulo? Aí, em Portugal? É... é, no, é
3: chama... É, é Porto. Fica 5km do Porto, mas é, é um... Tipo, é como se fosse um distrito, um bairro. É Perafita. É, é Matuzinho
2: e Perafita. Certo. E será que tu vai conseguir voltar e, e o povo vai te deixar sair de casa porque tá o um negócio aqui quando o caba vem da Europa o povo tranca em casa tá uma boa questão você tá vindo para ficar com a família para passar uns diazinhos aqui ah não agora eu tô
3: indo como aqui é fim de temporada que é que eu tô fazendo eu tô indo para ficar até agosto até agosto no Brasil aí depois eu eu regresso para cá e sim começa a
2: temporada aqui na Europa Ô, ô Paulo, eu já vou emendando aqui uma perguntinha, já que o, o Austin está ali meio no preto, é, como é que foi a tua preparação para conseguir o índice? É, você é um cara que, que é, tem toda a força de vontade, que sabe que pode, tem condições... Tem, tem, mas, assim, de certa forma, existe um certo preconceito quando a pessoa vai chegando, saindo dos 30 para os 40. Eu sei que eu tenho 42, o pessoal já me chama de velhinho. Sou um pouquinho mais velho que você. Aí. É, existe um certo preconceito, mas eu sei que, eu sei que quem tem força e quem, e quem treina de verdade supera tudo isso. Como foi essa sua preparação? Teve algum mistério, alguma coisa especial? Conta a gente assim, um, não pode ser seu segredo todo, mas um pouquinho do segredo da mina aí dessa preparação. O, o primeiro segredo é
3: assim: é a força espiritual, que é Deus. Ele que faz tudo acontecer. Sem, é é, sem ele eu não faço nada. Eu sou um cara que não presto para nada. Primeira coisa. E assim, eu já fui um atleta que eu treinei muito. Hoje eu já não treino. Tanto é que eu não faço nenhum trabalho de séries na minha preparação para maratona. O que eu faço? Eu utilizo algumas provas, que seria meia maratona, 15 quilômetros, para mim fazer o trabalho de séries que seria o tiro. E é. eu sou um cara que, quando eu estou correndo, para correr uma maratona, você tem que ser muito frio. Você vê todo mundo indo embora, mas você tem que acreditar que a hora que chegar nos 30 quilômetros, aí separa os adultos das crianças. É aí que você tem que mostrar, fazer a diferença. Então, eu deixo a turma fazer o que quer no começo, só que aí depois, no final... Aí a história é outra. O que eu me preocupo é sempre arrumar um grupo de corredores que tem o mesmo objetivo que eu, e ali eu tento ficar me protegendo o máximo para não puxar ritmo nenhum, e só ali, só, no, só observando. E, lógico, controlando o relógio. Quando eu corro, eu utilizo... Eu, eu utilizo é, três marcas. Duas horas e 10, 11 e 13. Então, eu tenho todas as passagens aqui no braço e na minha garrafa. E eu vou controlando aquilo ali. Quando eu faço assim, quando eu vou correr uma maratona, se eu passar até os 30, tranquilo, opa, eu vou chegar até os 36, filé. Se eu já passar... O, quilô, o quilômetro 28, já fazendo força, com certeza, na hora que eu chegar lá nos 34, eu vou cair. Vai partir no meio. Uhum. Então, como eu tenho a passagem de 2 horas e 13, eu sei o, o que eu posso fazer ali. Então, eu vou administrando ali. Eu recuo e só para chegar, para correr ali, duas, entre 2 horas e 13, 14 e 15. Tanto é que eu sou o único atleta que fiz mais de, acho que 15 maratonas, tudo ali na casa de 13, 14, agora depois de velho que eu comecei a fazer 14, 15, mas era 13, 11, 12 e agora foi assim, né? o velho desabrochou e você
2: você... É. e você acha que esse conhecimento esse conhecimento assim da... porque a maratona tem muito disso do conhecimento né do seu, do seu corpo do, de, de como você se sente você acha que esse conhecimento você teve a partir de que idade que idade foi que desabrochou assim o Paulo é assim eu fui eu e o meu irmão mas sempre foi um atleta que assim quem
3: dita eu, eu tenho um técnico, sempre teve, nós teve, ficamos 23 anos com um único técnico, Marcos Antônio de Oliveira. Ele morava na China, e eu e o meu irmão é, no Brasil. Só que nós fazíamos treino, porque é assim, primeiramente eu falo, quem sente o corpo e tem que perceber o que está faltando no corpo para ter um bom resultado, é quem corre. E aí Sim. nós, nós a, a todo momento mexendo na planilha. Uma planilha, ela não é uma planilha de um mês. Ela é dia a dia, porque você tem que saber as condições que você tá naquele dia. E o meu, o meu esse meu técnico aí, ele sempre deixou nós fazer a planilha. E ele acertava alguns detalhes que nós estava fazendo errado.
2: Ah, entendi. E aí, nós ele, ele, pelo que vocês estavam sentindo, ele ia dizendo, oh, vamos dar uma ajeitadinha aqui, vamos dar uma melhor é, aqui. É, sempre foi assim. Nós que montava, porque é nós que sente a dor,
3: e falava para ele. ele. se virava nos 30. E assim, hoje, hoje nós trabalhamos no Instituto Gêmeos do Brasil, a maior parte dos atletas nossos são tudo nordestino. É já uma Pessoa. É Maceió, Pernambuco. Só a Cabra e... da Peste, né, Paulo? Não, não, é, é cabra que nós, nós admiramos, porque os às tá, quatro horas da manhã e fala, já tremem. Os cabras <risos> são né? quatro horas da manhã os caras passam treino, bicho. Eu falo Ave Maria.
2: É o pessoal movida a cuscuz. Mas...
3: Não, não, é, não. É um povo disciplinado. E assim, como eu tenho disciplina, para estar tá no grupo do Instituto Gêmeos do Brasil, ou o cara tem disciplina, ou nós não perdemos tempo com ele. Entendi. Porque é assim, o, sempre eu falo, o, o atleta faz o técnico, mas o técnico não consegue fazer o atleta, se o atleta não tem a disciplina. Porque o técnico pode passar a planilha de treino, se você não executar a planilha de treino, o resultado não vai vir. Uhum. O sim. técnico fez o trabalho dele de passar planilha, mas se você não
2: executar ela, pouco importa. Então é. E, e se você é assim, não, dá, não dá um feedback né, para o treinador, se você não diz a ele, ah, tá assim, tá assado, ele também não, não, vai, não vai adivinhar, né? Ele não vai adivinhar o que sim, você sim. sente, né? É, é muito importante é o diálogo
3: entre atleta e treinador e um técnico, Aham. é muito importante, porque são pequenos detalhes que você vai acertando para você ter um êxito no final da competição.
2: Beleza.
1: Muito bom. Tem muito bom. pergunta aí, Rodrigão? Tem, Paulão, vou trazer mais outra pergunta aqui, ó, do Gilton França. Boa noite, galera, a todos, é, mesmo de plantão, estamos ligados na live aqui com o Paulo, Vou sofrer muito com as dores no corpo no início da sua carreira. Aliás, está perguntando, você, Paulo, sofreu muito com dores ao longo da sua carreira como maratonista, Paulo? Isso, é Cara, aí.
3: é assim. Hoje eu sofro um pouco assim. Por quê? A idade chega e aí você tem que saber como treinar. E é assim. Até mesmo eu. Hoje. Eu não faço mais trabalho de séries porque eu não aguento dar porrada no meu corpo. Então, eu utilizo a competição para ganhar velocidade. E assim, é, a maratona, ela é bem treinada, com certeza, você não sente dor nenhuma. Você só sente mesmo algumas dores musculares por um volume ser muito alto, até assim mesmo, eu quero passar para as pessoas, antigamente quando eu iniciei a minha carreira o máximo que eu fazia de quilômetro na semana era 160 só que eu utilizava um trabalho do que? De, de tiro, que seria séries de mil, cinco tiros de mil é, 20 tiro de 400, tiro de 515 eu utilizava isso eu deixei de utilizar isso Devido à idade, o que eu fiz? Aumentei o volume de rodagem. Então, hoje, eu faço 210 quilômetros e só rodo. Entendi.
1: Jóia, massa. Ô, oh, oh, Paulo, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para você, Paulo. É, eu sei que você, cara, você como o Daniel também, né? Vocês estão agora num período que não vai poder fazer nada, né? Em relação à maratona olímpica, porque só vai ser em 2021. Mas o, qual é o planejamento que teu treinador, que é teu irmão, seus amigos aconselharam para chegar perto da maratona? Eu queria saber se que vocês já estão pensando nisso. Se não, Paulo, como é que vai ser, cara? Qual é o planejamento? Ainda decidi, já decidiu alguma coisa ou não? Eu, Paulo
3: o meu planejamento agora é assim, descanso é treino, é manter a forma, é manter a forma, porque depois, quando bater lá para setembro, outubro, aí nós entramos em ação. E assim, quando eu entro em ação, eu respiro atletismo, eu como atletismo, a minha vida é o atletismo, e assim eu consigo as coisas. Eu mesmo, quando eu vou competir... Eu vejo amigos meus que fica desesperado, nem dorme direito. Eu vou ser feliz, eu entro ali na competição para me divertir, fazer algo que eu tenho prazer e sou feliz com aquilo. E assim, eu acredito que Deus já tem a minha história escrita. Sim. E não vai mudar. Então, eu é, entro é. na prova para divertir.
2: E, ô Paulo, conta, conta, conta aí como foi essa tua corrida aí, a, a que você conseguiu o índice. Você, quando entrou, você já sentiu que o negócio ia dar bem ou foi, de acordo com a prova, você foi sentindo? Teve alguma história especial? Conta aí como foi Era a emoção que... e como, como construiu esse negócio.
3: Eu sabia, eu treinei para fazer o índice, para correr ali duas horas e onze, é, duas horas e onze e trinta isso é fato que eu iria fazer agora, se eu falar para você que essa marca eu iria fazer eu até me surpreendi, tanto é que quando eu botei a mão na cabeça, eu não acreditei que eu fiz aquilo, porque eu já tava oito anos tentando fazer aquilo só que eu sei o que eu treinei só que, por isso que eu falo uma maratona a maratona é dia você tem que tá no dia e estava um dia perfeito. Tanto é que quando eu fiz duas horas e 10 e 23 eu peguei o um dia perfeito também, porque antes eu tinha corrido. A Dan, tive que parar duas vezes para urinar. Em Barcelona, me deu diarreia. Foi do 15 até os 42 ali, ó. Pau, filho. Se cagando Caraca. todo. Mas aí é que assim eu falo, mais vale um cagado com índice... E eu, o... eu fiz três índices para ir para Londres. Mais vale um cagado é. com índice do que um limpo sem nada na vida. <risos> boa, boa. <certeza. risos> então, é, assim, é isso aí. Eu sempre eu falo, quando você sonha alguma coisa ou quer alguma coisa, ou é a vida ou é a morte. Você não tem que ir ali com medo de arriscar. Bom, o então, voltou. O... Fala aí, gosto
0: <risos> Grande Paulo, olha. Falando sobre a sua maratona em Servilha o José Celestiano que é, o, é um dos grandes atletas aqui em Pernambuco, o cara, o cara é só campeão da última Ultra Maratona do Frio e campeão do Desafio Milhos e Trilhas. É o cara, o cara é fera meu velho e ele. E ele lembrou aqui de uma passagem muito importante sua e eu vou eu vou ditar aqui, Paulo. Para você correr Servília, você recebeu a doação de um tênis de um grupo de Portugal. E com a conquista da vaga, o aposto de patrocínio chegou até você, já que você
3: pé, não recebe bolsa atleta. Conta aí a tua história. É assim: eu, deixa eu deixar bem claro. Eu recebo uma bolsa atleta por ser um atleta que fui para a Olimpíada do Rio de Janeiro. Só que essa bolsa atleta que eu recebo, esse dinheiro é destinado para o Instituto Gêmeos do Brasil. No meu Instituto Gêmeos do Brasil, eu não, eu não quero ajuda de prefeitura, de governo, por quê? Se eu pego toda essa ajuda, você já sabe como que funciona. E quem banca o Instituto é lá a cara. minha bolsa, e quando eu preciso arrecadar algum dinheiro, eu faço alguma rifa dos materiais que eu tenho, que eu ganhei nos Jogos Olímpicos. É assim que funciona. E os amigos que eu tenho nas redes sociais, eu faço alguma campanha lá, eles doam brinquedo, porque é o meu instituto, eu não quero dinheiro. É brinquedo, o dia das crianças. Ou vamos supor, que nem foi agora a Páscoa, era chocolate, eu não consegui dar. Mas é isso que eu preciso, eu não preciso de dinheiro. Eu preciso do quê? É de as coisas que... Eu recebo e eu entrego para minhas crianças e para as outras crianças que não fazem parte do Instituto. Então, é assim. Aqui em Portugal, eu cheguei aqui com 100 euros e a passagem só de, de vinda. Mas também eu vim com muita vontade e sabia que, assim, a minha história, quem traça, sou eu. O meu sonho é meu. Eu não fico me implorando para a CBA te me dar dinheiro. Não. Porque eu acredito no meu potencial. Enquanto aos, alguns atletas ficam reclamando, Ai, eu não consigo conquistar aquilo por falta de patrocínio, não. Primeiro você constrói o resultado, depois você pede o patrocínio. E se ele vim bem? Se ele não vim, a sua vida continua a mesma coisa, porque você está acostumado a comer farinha. Quem come farinha... Vai comer, vai morrer comendo farinha. Agora quem come caviar e depois começa a comer farinha, com certeza esse morre no meio da praia. É verdade, verdade. E eu sou um cara assim que eu gosto de desafio. Quanto mais dificuldade eu tenho, mais eu mostro que eu sou o cara que eu nasci com um dom e foi o dom que Deus me deu. Tanto é que assim, o Daniel falou assim: Ah, eu não sei, o Paulo por conta da idade, rapaz. A idade, para mim, é algo que não me limita, porque a minha vontade de vencer na vida é tão grande e o amor que eu tenho para atletismo é tão grande que, cara, eu, eu fico pensando que eu vou chegar um momento que eu vou ter que parar de encerrar minha carreira, mas eu não vejo a minha vida sem a corrida, cara, eu amo a corrida. E representou e pra caramba, coisa... ela representou muito, cara. Muito, representou quando bem você pra faz caramba. as coisas com amor, quando você faz as coisas com amor, as coisas acontecem naturalmente.
2: Com certeza. E você tem a nas Olimpíadas é, chegar no máximo do máximo da sua capacidade e todos os tempos você conf... eu, eu sei que você é tá... confia em Deus e sabe que ele vai lhe ajudar ele ajudou até agora mas você, você já sonhou com, com a imagem, já se viu correndo em Tóquio. Já que essa Olimpíada está tão, tão complicada de sair, né? Mas você já se viu e já pensou assim? Qual é o seu objetivo lá? Você vai lá para. Você vai lá para fazer o, o, o já para abrir o olho mesmo? É, é assim.
3: O meu objetivo,
2: eu nunca entro
3: para ir lá para fraca para fracassar. Eu, eu sou um cara competitivo, eu gosto de desafio, e assim, se for para mim estar em Tóquio, eu vou lá para fazer a diferença. Eu não vou lá só para ganhar material ou então para tirar foto. Tanto é que todos os Jogos Olímpicos, eu sou o último a chegar. Por quê? Lógico que você tem que curtir aquele momento dos Jogos, tem, só que a minha conquista foi tão difícil de eu conquistar, que com a simples vaidade, eu jogar fora tudo que eu conquistei? Não. Então, eu vou mesmo com gana de vencer. eu E assim, eu quero mostrar para mim mesmo que eu posso tudo. Basta eu acreditar.
2: E, e a maratona é no finalzinho da Olimpíada, né? U... Acho que é a última vida última é, da Olimpíada ponta. é a maratona. Então, é, você já chega, posso... já, já chega já na... na na horinha de acabar a, 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 a Olimpíada já para correr. É isso? É, eu gosto de chegar assim, que nem no Japão nós vamos
3: alguns dias antes, porque é do fuso horário. Mas assim... É,
2: é isso que eu estava pensando Eu não fico aqui.
3: muito, é, não fico muito é, deslumbrado, porque você sabe que só quem foi com jogos sabe que é loucura. É loucura total, cara. E assim, conforme vai terminando a, as provas das pessoas, aquilo lá vira um, vira um inferno. E se você entrar no embalo, você está morto.
2: É porque o pessoal já fez as provas, já participou, é. a gente já com medalha passeando. Aí o povo vai brincar, vai namorar, vai fazer é, Não, tudo é, é festa. É festa. <risos> é, um cenário,
3: ó, é um cenário muito louco. E assim, é um sonho, cara, que dói para chegar nesse sonho. Mas vale a pena, porque é algo que, assim... Ali, você é igual a todos. Lógico que tem uns que têm um patamar muito alto, mas ali você está assim, você fala assim, pô, eu saí de uma cidade de 7 mil habitantes no interior de São Paulo, e agora eu estou aqui no mundo e estou defendendo uma nação toda. Porque, assim, o sonho olímpico, todo mundo, quando inicia o esporte, ele quer chegar ou numa seleção brasileira de futebol ou então nos Jogos Olímpicos. Verdade e aí você saiu do nada, aonde algumas pessoas não acreditavam um pouco no seu talento, e aí você foi lá, e assim, sempre quebrando a barreira, quebrando a barreira, e mostrando que você nasceu para aquilo, você é o cara, você consegue. Então, isso daí é assim, é gratificante. Para mim, é que nem eu falo, quando eu consegui fazer essa marca aí, lógico que eu sabia que eu ia fazer o índice, mas não essa marca, eu falei, cara... Eu me orgulho de mim mesmo, porque foi dias, muita chuva, frio, eu peguei aqui um frio aqui, que olha, treinava, e muito vento aqui, onde que eu treino aqui, é vento pra caramba, e com muita dor. Só que eu falei assim, depois que eu passei a meta lá em Sevilha, eu falei, tudo valeu a pena, eu consegui, com todo o sacrifício que eu tive, eu consegui. Tô saindo daqui, que assim, eu costumo falar que sempre tem um urso nas costas, né? Quando você, não, quando você ainda está esperando para competir. Depois que você passa a competição, foi feito com sucesso, aí o urso sai das suas costas, aí você fica todo livre, solto, e assim vai.
0: Show Paulo, emendando, emendando a pergunta da minha, da minha amiga Andréa Muniz, era uma pergunta que eu até ia fazer você, mas como ela já fez, fica os méritos da Andréa aí. Paulo, como foi a mudança de provas rápidas até conquistar a sua primeira maratona, você começou em de 5 e 10 mil metros, e aos 32 anos você decidiu do nada o ou, depósito, ou, porque foi até contra, pela, pelo, pela sua biografia que eu li, o seu treinador foi até contra você mudar de 5 metros para 42, aos 32 anos. Conta a sua história aí, e explica essa tua passagem, da tua vida, que foi muito importante, afinal, você tem três Olimpíadas através das maratonas.
3: É assim, não é que o meu técnico, é, ele meio que ficou, assim, é, abismado porque eu queria ir para maratona. É assim, que eu e o meu irmão, nós, tipo, tanto é que a minha carreira tá durando até agora, é porque nós sempre foi vagabundão para treinar. Nós fazia assim, ganhava uma corrida... Ia para o interior. Quanto não via o fim do, do dinheiro, não voltava para São Paulo. Aí, quando eu voltava para São Paulo, eu falava para o meu técnico: prepara um treino aí que eu preciso ganhar dinheiro. E ali, pau. Mas eu ia na prova, ganhava de novo, voltava para o interior <risos> para gastar o dinheiro. E para mim fazer, iniciar a minha primeira maratona, antes eu fiz mais de 20 e meia maratona. Eu não entrei, eu não entrei no, na maratona de paraqueda, até mesmo porque eu falo, a maratona ela não tem volta para as provas curtas. Por isso que hoje eu vejo muitos atletas novos entrando na maratona. Aí eu falo, eu falo, pô, o cara não explorou bem os 10 mil, os 5 mil, a meia maratona, os 15 quilômetros. E ele já, ele não fez nem essa, nem essas provas aqui. Ele já pula para maratona, tá errado. E aí outra coisa o que ele faz, tá com 26 anos, ele acha que 26 anos é fácil correr uma maratona? Não, a maratona você tem que ter bagagem. Eu comecei o atletismo com 16 anos e depois fui para maratona com 32. Então imagina quantos quilômetros eu não tenho nessa perna aqui. É muitos quilômetros eu não entrei na maratona de paraquedas.
2: Sensacional, velho Então, Bom, só uma dúvida, Paulo tem Só dúvida rápida Tem quantas maratonas até hoje? Ah, já deve estar com as 15 16 ah, eu... Não tem tanto valor, não Mas a gente, mas a gente gosta de perguntar, né? Porque é, pe existe pessoas que focam mais, pessoas que correm muita feito e, e correm mal todas então assim... não, não, é, ó, eu, eu quando,
3: no princípio quando eu tinha quando eu fiz a minhas a primeiras maratona minha eu em menos de um ano em menos de seis de seis meses eu corri três maratonas as três maratonas, eu fiz o índice primeira primeira maratona a duas horas e treze e quarenta e três fiz o índice para uhum. londres não contente, fui para Barcelona, 2 horas e 11 e 53. E depois, um mês depois, Padova, na Itália, 2 horas e 10 e 23. Em menos de seis meses, eu corri três maratonas. Mas eu me preparei para isso. Tanto é que se não tivesse o, o, o coronavírus aí acabando com o mundo, eu ia correr agora dia 19. A maratona de Hamburgo ou Viena na Áustria. Eu ia fazer duas maratonas esse ano. Ia fazer ainda no eu ia fazer três maratonas. Que seria em, outra em dezembro também. Porque eu sempre preparo para fazer três
2: maratonas. Quando é ano. E, e a, agora com esse negócio aí bagunçou tudo, né? Ah, ficou, ficou bagunçado. Só que assim, ó, se você me
3: perguntar o que eu acho com o adiamento, com toda essa situação que se tornou, para mim foi bom, sabe por quê? Porque desde que eu fiz o índice, eu estava muito focado para Tóquio 2020. Só que, conforme ver muita notícia negativa, a minha mente ela já deu uma caída. Então, é assim, eu corro... Qual que é a minha parte forte para mim conseguir meus resultados? É a minha mente. E quando eu vi toda essa situação, eu meio que embaquei. Aí eu falei assim: puta, se, te, se eles mantiverem 2020, rapaz, eu vou ter que lutar contra a minha mente. E seria algo assim que é difícil trabalhar a mente. Agora, como eu tenho praticamente um ano, rapaz, vai ser mamão com açúcar. Não é porque eu estou com 42
2: anos? Boa, não é eu garoto. Seu
3: meu rendimento vai cair, não. Vai melhorar.
2: Muito bem. Boa, boa. Muito
3: bem. O, Osto, me permita, Austin.
1: Me permita eu fazer uma pergunta. Viu, Astro? É... Ele vida, até velho.
2: saiu para tu fazer, vai lá.
1: Galera, só lembrando aí para a galera do chat, tá? Perdão, viu, Paulo? Eu vou falar aqui que o Bruninho teve um problema familiar. Ele não pôde comparecer, né? Mas mandou um abraço para todo mundo aí. Em breve ele está de volta na próxima live, tá, galera? Mas é, vou emendar uma pergunta para você, Paulo. A minha pergunta era mais ou menos isso, cara. Sobre como é que ficou você. Você estava voando, cara. Você estava voando, seus treinos, suas maratonas. Todo mundo sabia ou pensava, né? Que você, Paulo, ia fazer seu índice, cara. Mas... Surpreendentemente, você até se pôs isso. Todo mundo sabia dos seus treinamentos, né? Eu li bastante também sobre você e eu queria emendar, tocar mais nesse detalhe para você, Paulo. Cara, não, é, não seria melhor? Vamos, vamos, vamos ver aí. Mesmo com seus pensamentos, pai coronavírus, a mente ficou meio desgastada aí com essa bronca. Mas e aí, cara? Não era melhor tu correr agora, cara? O que, é que você
3: acha? Me, me, me manda mais uma, uma resposta aí. É assim. É, para mim, eu estava preparado para correr 2020 ou qualquer 2021, beleza. Só que, é. para mim, eu sou um cara que, assim, eu ficaria muito triste eu ouvir depois de alguns adversários meus falar assim, ah, eu não fui para a Olimpíada porque eu não tive oportunidade de correr. Entendi. E eu, como eu sou um cara competitivo, eu eu falo assim, eu gosto de entrar nessa festa, eu gosto de festa. E a ah. festa, ela, é, ela só tem aquele prazer, aquela emoção quando todos está no mesmo barco, todos têm os mesmo objetivo e todos têm a mesma ganância de vencer. E não seria justo? Alguns atletas ficar fora por consideração? Esse sistema. E, e eu e o Daniel Chaves, porque nós já tínhamos feito o índice. Não. Uhum. Agora todo mundo tem oportunidade para ir. Verdade. E que vai o melhor. E que vai aí. o melhor. Para depois eu não ouvir falando, ah, eu não fui porque é, aconteceu uma situação. Não. Você tem a chance, como eu tive. Exatamente. Verdade. Então, a festa é para todos Agora, se você vai conseguir Aí eu não posso resolver o seu problema É a mesma coisa É outro cliente é, é que nem eu falo, não pensa que Eu estou dormindo aqui Com a cabeça em Tóquio Não, mentira A minha cabeça está o quê? Melhorar essa marca para quando chegar lá em maio Eu falar assim o meu passaporte, vai lá, tira minha entrada para toque, porque até então, eu sou um atleta pré-convocado, da mesma fo forma que Deus me deu o índice, ele pode dar para outros também Verdade. então, eu não quero, eu não quero falar assim eu tô em Tóquio 2020 e depois eu ver, eu ver três ou quatro atletas fazer a, a marca melhor que eu e eu ficar na, na televisão assistindo o cara lá e aí, eu, ué, é aquele ditado, não é morreu na praia, nadou, nadou e morreu na praia. Então, não, eu vou morrer lutando. Eu até o fim, se for para entrar em três, quatro maratonas, nós vamos entrar. Eu gosto desse esse, esse desafio, essa luta. De, porque, assim, o esporte que eu faço é de guerreiro. É tentar vencer limites. E, lógico, que isso daí é algo que eu gosto... E outra coisa que, assim, tem as pessoas que, muitas das vezes, é, deixa alguma mensagem, algumas positivas, beleza. E deixa aquelas mensagens assim, ah, o Paulo acho que não vai conseguir. Cara, meu, muito obrigado por você falar lá que eu não vou conseguir. Sabe por quê? Todo dia que eu saio pra treinar, eu lembro que eu li aquilo ali que você escreveu. E ali, eu fortaleço pra mostrar pra você que, opa, não fala algo que você não sabe quem está lá lutando para conseguir. Tanto é que, em Londres mesmo, um jornalista falou que eu ia parar em Londres porque eu não tinha experiência. Rapaz, eu treinei só pensando nesse jornalista. <risos> boa! Boa, garoto! Muitas é das é vezes, isso. a crítica ela te fortalece. Eu não preciso. Eu, muitas das vezes eu costumo falar para as pessoas: eu não preciso que ninguém fica falando: ah, você é, é parabéns, você é o cara. Não. Eu, preci, eu, preci, eu preciso de estímulo para mim quebrar as barreiras. É verdade. Isso é bom. Então eu gosto mesmo assim de. Eu gosto de desafio. A minha vida é um desafio. Eu eu entrei no atletismo e assim. É com pouco, tanto é que assim, eu não fico preocupado em questão de patrocínio, sabe por quê? Porque é sempre a minha vida, desde que eu comecei o atletismo, com 16 anos era assim, um, um ano eu tinha clube, ficava dois anos sem clube. Até mesmo, porque assim, eu sempre, eu e meu irmão são assim, se é para falar a verdade, nós vamos falar. Se é para contar mentira, não convida nós, porque nós vamos falar a verdade. E tem gente que gosta de ouvir, ou escutar mentira, é bra bra, bra é falar bonito. Não, não tem que falar bonito, não, tem que fazer bonito.
2: É isso então, aí. A gente, a gente vai se juntar aqui para. Vamos dizer logo que ele não vai conseguir nada, não sei o quê, que acho que os três falando isso aqui, ele vai ganhar uma medalha nesse negócio. não, <risos> vamos... é aqui. É aqui?
1: Uma pergunta rápida. Você treinou com qual foi o Vaporfly aí
3: Não, não, não. Cara, é assim, ó. Qual é, teu qual é o teu tênis? tênis? Os tênis é assim, ó. Questão que a turma fala desse tênis aí, ó. É assim. O tênis ele faz a diferença. Faz. Não é que ele faz você correr mais forte. É que ele protege a musculatura. Ele absorve bem o impacto com o solo. Essa é a única vantagem dele. Mas eu treinava aqui com tênis da Joma, que custa 19 euros. Uhum. A minha vida toda, desde que eu comecei a fazer a minha primeira maratona até algumas maratonas que eu fiz, eu utilizei o tênis da Skechers o Golmab 3, desde 2011. Certo. E sempre fiz os resultados. Porque assim, a turma, lógico que a Nike, pela propaganda que ela fez com referência ao tênis, todo mundo acha que o tênis que corre sozinho. Mas não corre se você não se preparar, é que nem eu tô falando, ó, tô, teve muitos atletas que estavam com Nike Vaporfly, mas ficou lá atrás de mim. Graças a Deus. O que, que, que acontece? Eu não tem o tênis, não faz milagre. Lógico que ele protege seu músculo. O tênis é muito bom e assim. Esse tênis eu fiz um único treino, eu fiz só três competições com ele. Não dá para treinar com ele porque o solado dele se esmirilha. Ainda mais eu que a minha passada é muito econômica, eu não tiro muito o, o pé do chão. Ah, eu... Era um tênis assim, que era só para o treino, não dava para mim competir.
2: Entendi, entendi. É...
1: Só de
3: bola. Uma pergunta aí, doutor Corrida.
2: É, o, até o comentário que o pessoal estava de ver por Fly atrás dele, mas não sabia que tinha o Paulo Fly lá na frente, né? Botando é... para quebrar, voando baixo. Olha, tem uma pergunta aqui do Celestriano que eu achei muito legal. Aqui. Paulo, em 2012, em Londres. Você conseguiu a oitava colocação, e no Rio, 15o lugar. O que podemos esperar para Tóquio? Ele está dizendo assim, já que você já mais ou menos antecipa as coisas, o que é que você está esperando assim para Tóquio? Será que dá para dar para a gente uma ideia assim, um sub ideia tá. É assim. É assim, ó. Eu entro na competição sem saber
3: o que eu vou fazer. Porque a competição, ela é toda feita naquele momento da, da prova, um momento. mas assim, eu acredito que é, lógico que não é que eu vou encerrar minha carreira, mas eu acredito que Tóquio vai ser a tipo assim a chave, vai mostrar pro Brasil todo quem é o Paulo Paula isso é fato opa, isso é fato. boa boa Confiança Agora, é tudo, meu amigo. Confiança é tudo, você está certo. Isso é fato. Por quê? Eu, eu tenho que pensar assim, lógico que eu quero tentar mais um ciclo olímpico. Eu quero tentar mais um ciclo olímpico, com certeza. Só que, o que, que acontece? O, o objetivo... Vocês estão me vendo aí? Herói está
2: então, então, assim mesmo assim. é, é,
1: vira assim vira ele de volta no horizontal Paulo ah não beleza vai vamos,
2: vamos falando não. vamos vamos, vamos. <risos> mas para falar aí que a gente está
3: entendendo não. Já está, viu ah. aí então o que é que acontece o o meu objetivo era finalizar a minha eu como alto rendimento em, em Tóquio em Tóquio mas, como eu fiz esse resultado, me deu mais força para tentar mais um ciclo olímpico. Mas aí, é assim, eu não sei se eu vou conseguir. Então, eu vou dar o meu máximo, é agora. Entendi. É agora que eu vou em busca de, de fazer a acontecer. E, lógico que, assim, eu tenho uns objetivos, fora tentar o índice é, para Tóquio, eu tenho um objetivo. Já que eu não consegui ser recordista ou, ou ser, ficar entre os cinco melhor do mundo, quem sabe eu não posso ficar, sonhar com isso daí na minha, na minha categoria, de 40 a 44 anos. Então, eu tenho... Eu, eu tenho e aí, o primeiro, o primeiro que está na frente é um queniano com duas horas e oito, e duas horas e oito e trinta. Aí tem um mexicano com duas horas e 8 e 53 Tem o americano que fez na, na seletiva dos Estados Unidos, duas horas e 10 e três. Então, eu estou focado em tentar ainda fazer uma marca melhor do que eu fiz para tentar estar tá ali no bolo dos melhores do mundo, você está entendendo? Então, agora a minha meta é essa. E lógico que se eu fazendo uma boa marca... Com certeza eu vou fazer um bom jogo.
1: Com certeza.
2: Opa, e depois, e foi... depois de uma marca bem legal... Não vai esquecer da gente não, viu? A gente vai querer depois conversar com você... Se tiver medalha... <risos> a gente vai querer ver a medalha aqui de pertinho na live... Não esqueça ah, do vamos... não! Pode ter certeza. Primeiramente...
3: Eu, Paulo Paula, eu trato as pessoas dessa forma. A mídia, a mídia, ela de você quando você está produzindo alguma coisa. Uhum. O meu maior satisfação e tudo que eu faço hoje no atletismo, eu faço para meus fãs e as pessoas que me seguem e que sabem tudo da minha carreira. Por quê? Essas pessoas nunca me viu eu não estou representando elas naquele momento, e sim, eu estou representando o Brasil,
0: uhum. só
3: que, muitas das vezes, quem faz eu vencer na vida, são vocês, que Verdade. é algo simples, algo simples que é, no causa aí, são quatro malucos que nem eu, é, maluco já é... Mas ponto. é mesmo, é isso mesmo. É, isso mesmo. é, é, isso mesmo. é quatro malucos que estão apaixonados por corrida, <risos> quer falar de corrida, é bem isso. E faça é algo que todo mundo possa conhecer, algo que eu amo de fazer, que é o atletismo. Agora, você já percebeu que a nossa mídia, ela só fala de atletismo, fala dos outros esportes, só quando
2: é Jogos Olímpicos e pan americano e depois é nós, eles
1: esquecem de nós. esquece de nós, é verdade. É verdade.
2: Eu, eu acho, sabe, Paulo, também que, assim, você falou em relação a isso, eu acho muito interessante que a TV... Às vezes o pessoal fala, mas o governo não incentiva, mas o pessoal não ajuda, mas não sei o quê, mas eles próprios, eles dificilmente dão destaque a um, a um evento de atletismo. E qual é a emissora de TV que, que não, vamos, vamos lá transmitir a prova aí do Paulo, vamos transmitir a prova... Não acontece. Aí depois vai reclamar que o governo é isso, que o governo é aquilo. Eu acho que tem que ser uma coisa coletiva. Eu acho que tem sim, que ser uma sim. coisa... A, a, a gente que corre. Eu acho que a, a gente que corre, é, é, falando aqui com o pessoal que está aqui na live agora, a gente que corre aqui no bairro, que corre 5 quilômetros, que corre 10 quilômetros, tem que dar valor, cara, tem que dar valor àquele, àquele cara que representa a gente com todas as dificuldades que, que dá a vida, que dá o sangue pelo esporte, eu acho que é importante demais para a gente, é um exemplo para todos seguirem. Com Não, ó, eu falo, eu falo com propriedade, nós brasileiros
3: são muito lutador, porque assim, ó, é, o dinheiro nós sabemos que tem, só que o dinheiro nunca vem para a parte mais fraca que somos nós, nós só presta para ser o quê? Nós somos os verdadeiros escravos, nós trabalha e os outros ficam no ar condicionado, usufruindo das coisas que era para nós usufruir, porque quem trabalha é o que tem que ter direito da, da mordomia. Não é quem fica sem fazer nada. E infelizmente, ó, vem aí, ó, nós temos o Elito Cipó que é um lutador que tira, uhum. tá tira, do tira da boca, tá do tira isso, da né? boca do filho dele, tira da boca do filho dele para investir para representar o Brasil. Tem o um Antônio Wilson. Tem milhares de atletas aí que faz a mesma coisa que eu faço, cara. E aí, assim, é, muitos colocam crítica no governo. O governo libera o dinheiro. Só que se, chega, se vai chegar na nossa mão, aí é outra é, conversa. Porque é tem outra conversa, caminho. Verdade, verdade. E aí, eu não, eu não vou lá meter o pau no governo, porque eu sei como que é o sistema. e é, é bronca, logo, é é, é que nem eu falo. Ah, tá difícil? Tá. Só que assim, com cada é, dificuldade que você vai passando, e mesmo você sabendo que não tem um dinheiro, e aí você vai vencendo aqueles obstáculos da vida, aí você fala assim, caramba, eu consegui. Com todas as dificuldades, eu consegui vencer. E eu sou um cara que eu tenho orgulho de falar assim, eu consegui, por mim, e não pelos outros.
2: É, é beleza é
1: aí. Ô, ô, é aí. O, o Paulo tá aí tá Fala aí, aí. Fala... Vamos lá é, o, Uma lição, cara, uma lição de humildade Parabéns, viu Paulo é, é, é isso aí, cara, confiança é tudo também E eu queria fazer uma pergunta Para o Paulo, o seguinte, o Oscar tá voltando aí Finalmente Ô Paulo, veja só, você tá no meio daquela galera Eu sei que você fazendo aquele índice Você tava perto do hoje, do Bekele E a mesma pergunta que a gente fez para o Daniel viu? quem são os caras que você acha que são favoritos ali, que você curte, ou não, não sei se curte, qual é a tua opinião, cara? Ah, quem é o voador ali da
3: galera? O voador ali sou eu, Paulo Paula, nas minhas
0: limites. <risos> eu <risos> 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 Boa
3: coisa. A única pessoa que eu idolatro é Deus, cara. Boa, boa. Deus acima de tudo e a outra idolatria é o Paulo Paula é assim tudo pode acontecer numa maratona
2: cara tem e duas pernas nós, igual a você vontade quem sabe que você tem até mais do que eles e tudo isso então vai de igual para igual né isso é e assim ó eu posso falar isso daí com
3: bastante clareza uh -huh. uma coisa é você fazer uma prova comercial que seria uma Berlim uma Nova York, uma Londres, que são uma prova preparada para um determinado atleta vencer aquela prova. Outra coisa é você fazer uma competição, um Jogos Olímpico ou um Campeonato Mundial. Lógico que nós estamos falando de um cara que tem duas horas. A probabilidade dele vencer é grande, pô, porque o cara tem uma marca muito forte. Só que não assim, é quem garante que ele vai entrar na prova e não vai dar uma dor de barriga, ou ele não vai Opa, tudo na prova ir. pode acontecer. É que nem eu sempre digo para as pessoas, quando eu vou correr, a, aqui em Portugal, a turma fala assim, ah, o Paulo vai ganhar. Não, mentira. Eu vim aqui para participar, se você acha que eu vou ganhar, então você faz assim, eu não vou correr, você já me dá o dinheiro na minha mão que eu vou embora. <risos> Poupa é. o trabalho, né? Já dá o dinheiro. Hein, Eu acho, porque todos que entram na prova são favorito a ganhar. Tudo pode acontecer. Com certeza. Então você tem que saber respeitar os seus adversários. Você não, jamais você acha que você, porque está um pouco acima, você faz a diferença. Tanto é que assim, é, para todos um cara que eu gosto muito, respeito muito ele, primeiro, Marilson, porque eu nunca vi um cara humilde que nem o Marilson. E outro cara se chama Frank Caldeira. São os caras que eu falo assim, ó, cara, eu tive o prazer de competir com eles, e o Marilson é aquele dilema, ele sempre é na dele, o Frank Caldeira, nos momentos mais que ele estava lá no auge da carreira dele, ele nunca deixou de ser o Frank Caldeira. Sempre deu atenção, sempre foi extrovertido, sempre casou loucura. E lógico que o mundo que nós vivemos é um mundo assim, meio. Mas são que nem artista de televisão. É meio vaidoso. Ganha uma prova, aí, aí depois, depois já começa a desprezar os outros. Achando é que é o melhor da galáxia. Para mim não me pega isso daí, não, cara. Porque assim, se eu cheguei, basta aquela pessoa acreditar que ela também pode ser. Chegar naquilo lá que eu cheguei, ou até ser melhor que eu.
0: Sensacional. E, Paulo, para é, finalizar a nossa live, que infelizmente, cara, está chegando ao fim uma hora de live eu gostaria de apresentar aqui para você, a minha última pergunta que é saber você que agora está completando quando vai chegar na maratona em Peixe Toca é aos 41 e qual a tua projeção para você pendo sapatilhas o tênis é, você pretende fazer alguma coisa ficar integralmente é, no teu instituto ou você vai querer ser como seu irmão, um treinador qual vai ser o trabalho?
3: é assim o nosso objetivo é... Lógico que a prioridade é o Instituto. E, assim, o Instituto Gêmeos do Brasil, ele não trabalha para formar atleta. Lógico que nosso objetivo é a formação de atleta. Mas o Instituto, é, nós trabalha muito lá a parte o quê? Amar o seu próximo. Até mesmo porque eu falo isso daqui. Porque eu fui um cara que eu fui muito ajudado. Tanto é que, assim, ó, eu cheguei aqui em Portugal eu ganhei tênis, eu fiquei na casa um, do dono da minha equipe três meses sem pagar aluguel. Isso daí é ajuda. E lógico que eu quero retribuir toda essa ajuda que eu um dia recebi para chegar onde eu cheguei para as pessoas também, seja ela no esporte ou seja ela um cidadão do bem, que sempre amar o seu próximo.
0: Fantástico isso. É o teu lado... Tô... Da, da coisa e Paulo é, eu vou aqui apresentar a você duas fotos e eu gostaria que você falasse sobre é, o que você vê sobre essas fotos ok Ó, eu
3: não estou aqui... vendo imagem nenhuma de tá, não tá não deixa
0: é? eu... ah, vai. clica
1: na câmera aí Paulo deixa eu
0: tirar você e colocar
1: um probleminha aí né o... aqui, tô... técnico
0: Deixa eu ver aqui. Se não conseguir, vamos ter que encerrar a live, né? Já são 21 horas. É,
2: parece que a câmera dele não está... Está é, clicado mas... em stop é, não? Será? Acho que não.
0: Aê! 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 <risos> Agora, então. vamos então deixar essa live para as considerações finais. Infelizmente, ele vai entrar de novo porque ele tem o um link. Daqui a pouco ele está... Ele tá voltando aí. Mas, brother Rodrigo, já, já, já. considerações, Liga aí o seu alô, o seu salve. Foi muito Olá. bom. Olha aí,
2: voltou. Pô, foi Paulo. show.
0: Beleza. Foi show de
2: bola. o
1: homem aí, não vai embora agora. Aí, não. Pego...
2: É. Aproveita, aproveita, Washington.
1: Vamos lá. Mostra a foto, mostra a foto. E narra a foto,
0: né? A primeira foto é com ele mesmo ou ele com o irmão dele?
3: Trã. É eu e meu irmão, essa prova... Essa, ele a... correndo ah, junto do espelho. Essa conversão aí foi a primeira prova que nós fez, que nós chegamos de mão dada, que eu falei que foi o cross de Arthur Nogueira, em 1996. Aí que surgiu o Gêmeos, que chegamos de mão dada. E qual a importância desse, desse teu espelho aí, na tua vida? Que ele praticamente
0: seguiu a sua carreira, vocês viveram juntos, fizeram confusão juntos, porque... Pense no povo polêmico, é o gêmeos, meu velho. Eu, as entrevistas de vocês é cada polêmica, cada, cada. Não, o negócio de rolo,
2: gosto de rolo.
3: <risos> é assim, o meu irmão, o meu irmão, você sabe que assim, é, depois que eu fui pra maratona, ele teve que abdicar da, da carreira dele. E assim, o que aconteceu com o meu irmão? Pra deixar bem claro, o meu irmão foi um cara que. O meu irmão nasceu com o talento de correr. Ele era melhor que eu, só que o talento ele se limita. E o meu irmão sempre foi um cara muito vagabundo, pior que eu para treinar. E aí, eu como eu tinha que treinar mais um pouco do que ele para poder chegar junto com ele, foi que quando eu fui para Maratona, o talento dele ficou estacionado porque já não conseguia, porque ele não tinha tantos quilômetros quanto eu tinha, e aí nós foi para a maratona, ele parou na primeira, parou na segunda, aí chegou um tempo que ele estava atrapalhando eu como atleta, porque eu corria, como nós sempre corremos junto. eu sempre corria olhando para trás, aí eu falei, Luiz Fernando, vamos fazer um negócio, a partir de hoje você encerra sua carreira, porque senão eu não vou chegar em lugar nenhum. E aí ele abdicou da carreira dele, até mesmo, porque o cara parou em três maratonas, então não vai ser maratonista nunca.
2: <risos> aí
3: ele abdicou, e aí nós falamos, Ó, a partir de hoje você vai fazer trabalho de técnico. E aí foi quando eu saí do meu técnico de 23 anos e falei, agora vamos ficar nós dois com a nossa loucura e vamos seguir a nossa vida.
0: E esse camarada aí do teu lado, Solonei, eu, eu quero Cara, saber qual a sensação de, de estar na Olimpíada e ouvir o hino nacional. Eu não sei se essa aí era a Olimpíada, não cheguei nem a prestar atenção. Não, mas, essa aí, mas foi o
3: o mundial, aí foi o mundial, de Moscou, foi o mundial de Moscou. Cara, essa foto aí é assim, foi uma das das coisas mais lindas que aconteceu naquele momento de companheirismo. Só que é que nem às vezes eu falo, a vaidade, muitas das vezes, destrói o ser humano. E, depois de, dessa grande história aí, nós meio que assim, eu tipo, não tenho mais contato para mim, é, respeito ele como atleta, mas, é, mas chegou a subir, subir um pouco a cabeça, né, até mesmo pela história que ele veio. Então, aí, meio que, que para mim, não, não foi uma coisa legal. Tanto é que, depois de muito tempo que eu, começo, que eu comecei a postar essas fotos aí, mas eram as fotos que estavam lá jogadas lá, porque, assim, foi uma cena tão bonita, onde os dois é quase da mesma região e meio que se destruiu com a vaidade, porque, assim, é, é que nem eu falei para vocês, né? O mundo do atletismo ele é que nem um mundo de... do quê? De artista de televisão. Quando você está ganhando, você acha que você pode pisar na cabeça de qualquer um. A hora que você deixa de ganhar, você... E eu e o meu irmão sempre foi assim, doido, maluco, e nunca mudei a minha personalidade. Eu sou doido, não, não faço nada para agradar ninguém, não falo bonito para agradar ninguém. Eu, eu tenho que ser verdadeiro comigo, para as pessoas serem verdadeiras comigo. E fechando a última foto, essa aqui foi um, um fã
0: seu que acabou, que é o Álvaro do Corre 10, nosso amigo aqui do Corre é, 10.
2: Essa faixa, essa faixa destrói o. Essa faixa aí. Essa faixa aí na boca. Cara.
3: É, é, é lá do time de é assim. É, ele, tá, ele tá online, ele tá no chat, viu? Doutor Álvaro tá no chat. É. Tá aqui tá, no chat. Ó, Álvaro, e... é, ele manda. ó, ó manda ele mandar essa foto pra mim, porque eu não tenho essa foto. Quem, ó, quem tiver a foto dos Jogos Olímpicos, manda pra mim, porque eu não tenho.
2: <risos> e, e,
3: bom,
0: qual é esse sentimento de, de atleta pra fã? Você tem amigos fãs, você fez amizade com fãs, como é que é a sua história com, com as pessoas que te admiram dentro do esporte
3: e com pessoa? Porque o Alvaro falou Cara, que é teu fã. Cara, quem é meu fã é assim, ó. Eu costumo falar, aqui mesmo em Portugal, eu tenho bastante pessoas que eu não conhecia, aí, como via eu na televisão, é, aí começou a conhecer eu, eu, eu treinando, cumprimentava. Os caras me chamam para ir lá comer na casa deles, eu vou com maior alegria. Vou lá encher a barriga, só <risos> pode me chamar. Ó, no dia que eu falei para Recife. Se tiver é, meu... alguma casinha para me comer Pelo menos um arroz, um feijão Uma farofa e um ovinho Pode me chamar que eu tô indo Tá comendo Você meu amigo E esse homem
1: aqui ó, Esse homem aqui, ó Paulo Ele come pouquinho Esse homem aqui, ó Não, não,
3: não, não, aí... não tem prejuízo não, tá Eu como pouco, eu como pouco Mas pode chamar que nós vamos com o maior prazer e assim, é uma eu sou eu, um eu cara filho. que gosta de tirar foto, é, aqui mesmo, quando eu estou nas competições aqui, as pessoas, ah, vamos tirar foto, e fica até com vergonha, eu falo, rapaz, é só assim que eu fico bonito, vamos tirar foto. Eu gosto de bagunça. <risos> boa, Galera,
0: cara. a conversa foi muito boa, infelizmente a gente teve alguns percalços aí na conexão, infelizmente o Bruninho não pôde estar conosco, porque ele está cuidando da família, mas, Próxima live do canal e daqui a pouco, daqui a pouquinho, essa live estará no podcast, meu velho, porque agora nós somos o Resenha de Corrida, podcast número 52 e quem inaugurou essa brincadeira foi o Paulo Paulo, meu velho, daqui a pouco estará disponível no Deezer e Spotify e considerações finais, meu amigo, Brother Rodrigo na área. Beleza, valeu. Paulo
1: Paula, cara, obrigado, cara, por aceitar o convite do rosto. Uma lição de, de humildade. tem sua polêmica, seja você mesmo, cara. Não mude o seu caráter. Se você é assim, não mude, tá? Sucesso nos seus treinamentos. Não esquece da gente aqui, tá? A gente vai trazer sempre vocês aqui, cara. Vocês representam em muito né, a nossa classe, tá? De corredores, seja maluco, seja o que for. Nós somos malucos por corrida como você é. Sucesso lá em Tóquio, cara. Abraço, obrigado
3: a todos. Obrigado Pensado aí. Na... Obrigado pela oportunidade aí. Cara, o que precisar, e for falar de atletismo, pode contar com o Paulo Paula ou Luiz Fernando de Almeida Paula, porque é o meu mundo. Eu gosto disso e obrigado aí pela oportunidade, porque é assim, é onde as pessoas vai conhecendo a personalidade de cada atleta, que vai estar tá representando é, o Brasil em Tóquio, então isso daí é bem bacana, tá certo? Sensacional, meu. e aí o cara que vai mais...
0: escolher? Esse cara, Paulo, eu vou entregar esse rapaz aí, ele faz 16 maratonas, ano. Enquanto você faz essa carreira toda, esse cara faz 16 em um ano, ele tá, ele tá doente, enquanto não pode correr. Mas tô, manda tô, seu nome aí, doutor tô, tô Corrida, manda o
2: teu nome. É, salve a todos, muito obrigado pela presença de todos no chat. Muito obrigado ao Paulo, realmente foi uma lição de vida para a gente. É muito bom conhecer cada um que vai estar tá nos representando. E Paulo, vou ficar torcendo por você de coração, vou orar por você também, para que Deus te abençoe mais e mais e que você faça um, um grande resultado. Lá naquele toque, o que vai ser um, uma Olimpíada? Eu tenho certeza que, com esse problema todo, acho que vai ser uma Olimpíada completamente diferente de todas. E eu acho que nada mais lindo no, no, na sua carreira do que fazer sua última Olimpíada e conseguir um resultado expressivo. Se Deus quiser, eu vou torcer por isso e vou estar tá orando por você também, para Deus abençoar. Viu, Paulo? Muito obrigado. Até a próxima. Não, obrigada.
0: E, galera, nós vamos encerrando por aqui. O pessoal que participou no chat, nosso muito obrigado. E lembrando que na próxima semana nós temos uma live segunda-feira, às 20 horas com este aí,
2: ó. Essa coisa linda! No... Lá no canal Doutor Corrida, semana que vem, tá certo? Vamos estar com outro convidado especial. Não esqueça do nosso podcast. Agora o negócio é chique, meu amigo. Chega no Deezer, chega no Spotify. É só buscar lá, assim, ó, resenha de corrida. Você vai acabar achando a gente. Chega lá, ó, para você ouvir no carro, durante o treino de musculação, durante o longão, durante o, o treino curto para você ouvir na hora do almoço comer na sala E é isso aí, antes de dormir Às vezes ajuda a dormir também Então não, não deixa de nos prestigiar lá, meu amigo Exatamente, meu
0: velho E Paulo, Paulo, meu agradecimento Meus sinceros Torço por você, cara Torço por você na... Já torci Vibrei com o teu índice olímpico aos 40 anos E torço muito mais por você Pela pessoa que você é Pelo teu caráter e pelo seu exemplo de. Estamos esperando. E quando precisar da gente, pode vir para cá, que a gente tá de braço aberto e o cuscuz é pela minha conta, viu? Fique tranquilo.
3: Oh, oh. Não, pode deixar. Oh, pode deixar que eu tô... Acho que antes de eu voltar para Portugal, eu vou lá para João Pessoa, porque é um lugar que eu apaixonei. Se for para mim um dia morar no Brasil, voltar a morar no Brasil, é João Pessoa que. Cara, eu apaixonei naquela cidade e. Pode deixar que nós vamos aí comer uma farinha, um manguzá, vamos fazer a festa. É isso aí. Galera, vamos encerrando
0: por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço e até mais.
3: Fui!
1: Valeu, valeu! Boa sorte, Paulo! Boa sorte, cara! Aí, Vamos lá!
3: Vamos
1: em orações, cara!